2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“爱的天才小子”单元，为您邀请。新竹县新湖国小自由班的导师王玉婷王老师为他分享新湖国小自由班的相关情形，想提供家长老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请台北市立建国高级中学数理自由班的学生家长黄章明先生，为大家分享自由生的回顾，谈自由学生学习心得以及亲子沟通的经验，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》。为您邀请新北市二重国民小学自由班的陈瑜君老师为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由波波为大家安排爱《爱的天才小子》单元。爱的天才小子
0: ，您的子女是自幼儿吗？您的学生是自优生吗？有关自幼儿的鉴定方式与教养经验分享、教师资源、教学辅导系统。都在《爱的天才小子》
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的天才小子》。今天要来跟大家介绍的是新竹县新湖国小的资优班，我们特别邀请到导师王玉婷老师来跟大家介绍一下资优班的特色。首先，我们先请王老师来介绍一下。新竹县新湖国小自优班目前有多少位自优生？还有最近有哪些优异的表
3: 现呢？现在新湖国小目前是有十九位的自优生。五年级有九位，四年级有四位，三年级有六位。我们算是新竹县里面比较少人数的资优班，因为其他的资优班都是在竹北那边。那我们近期呢，有获得了微软跟故宫他们举办的2020年的麦克杯运算思维与创意设计大赛，很荣幸就是获得评审青睐，得到就是全国的年度优胜，然后还有一件作品是佳作。另外也有参加，就是2020年的国泰反毒英雄争霸赛及 PAGMO k 的全国学科电竞大赛，我们代表新竹县获得了全国的第三名。然后还有参加2020年的 IEYI 青少年创客发明展台湾选拔赛，有获得两重一佳作的成绩。另外呢，在一百零八年度全国猫咪 base w h t c h 的城市设计的游戏组，我没有获得全国家作的成绩以上，就是近年比较优秀的表现
1: 。接下来，我们
3: 请王老师来
1: 谈一谈，针对自优生学校有提供哪些优质的教学环境？另外，在教学课程上有什么样的特色
3: ？学校就是非常的支持我们自优班，校长也是提供了就是我们学校自优班非常多的资源。上次我们学校就提供了自优班两间的教室，因为通常自优班是一个班的编制，但是通常就是会变成是两位老师在一间教室，但是我们学校是给两位老师两间教室，让自优生有更大的空间可以去做一些发展。那我们的设备呢，包含了有触控的数位黑板，还有电脑跟 iPad。有 z e m b o 的机器人，有3 D 硬表机等等，让我们的资优学生可以使用到最新的科技设备，然后去发挥一些他们的创意构想
1: 。请教一下王老师，学校平时会举办哪些活动来增进资优生之间的互动交流呢？
3: 嗯、那我分为三个部分来介绍，就是我们资优班自己内部的交流的部分呢。我们资优班的课程设计会是有本营的跨域课程，还有选修课程，另外也常常会带他们去校外教学，跟就是资优班特有的家庭日，就是我们会带学生出去做一些游戏的互动，然后彼此的学习，就是资优班内内部的交流。那在资优班跟我们呃新湖国小普通班之间的交流的部分呢，我们每年都会有举办不同的活动，像是去年的时候，我们有举办全校的密室逃脱，就是我们资优班的学生把学校的一整个地下室布置成五间的密室，然后让普通班的学生还有校长啊、老师啊是来密室逃脱的活动。另外呢，资优班也会举办一些公益性质的活动，就是像是我们资优班的小朋友，他们关注环保议题，他们就举办了一个“跑出环保爱地球”的创意路跑活动，在学校举办。另外，我们资优班课程也有部分的选修课程会开放普通班的小朋友可以进行选修，这是我们资优班跟普通班的交流活动。另外呢，我们青湖国小资优班也会与就是竹北的资优班进行一个资优班。跟自由班之间的交流，像是以前我们就有进行过的是视讯共备课程，就是像嗯、呃，比如说新湖的老师在上课，然后我们用视讯的方式给竹北的学校，就是新龙国小的同学看。那新龙国小的老师在上课的时候，他们也一样是视讯的方式给我们新湖国小的小朋友看，这是自由班之间的交流。另外呢，在每年也会举办就是成果发表。我们会邀请彼此到对方的学校去观摩资优学生他们的成果发表的作品，像是独立研究啊，或是一些其他的作品的发表
1: 。再来，我们请您说明一下新竹县新湖国小资优班在未
3: 来有哪一些计划。主要还是希望我们可以持续提供，就是学生他们自由学习的空间。然后我们的目标呢，就是希望可以培养我们的学生成为能够独立思考的人，然后去为社会进行一些有益处的贡献。请教一下王老师，面对自由生，老
1: 师在教学上有哪一些小配角呢
3: ？面对自由学生的时候，可能大家会觉得说，哎、欸，自由生其不特别会？就是去挑战老师啊之类的，那当然就是面对这种，就是他想要去试探看看的部分呢。我们在课程上，我们就会进行加深加广的设计，并且我们会依照就是学生的特质，因为每个自由学生都不太一样的，那每个学生都会有他的特质。我们老师会经过讨论，然后设计出适合这些学生的课程，让他们在自由的空间跟环境上，然后接受一些适合他们能力，而且是有挑战性的课程。所以在这样子的课程设计上，自由生就比较不会有在普通班可能会有一点想要小小捣蛋的部分，因为呢，在这个课程上它是有挑战的，他就非常的认真投入在我们的课程上。
1: 如果说家里面有自优的孩子，身为家长的教育上该注意什么事情呢
3: ？我们是认为说，我们的家长应该要就是去顺应学生他们本身的特质，因为像是自优学生，他们都会有不同的专长领域，比如说可能会有语文特质的自优生，会有数理特质的自优生，那。呃，因为通常我们在台湾的教学上，大家还是会以数理导向为，就是觉得说，哎，这样子未来可能比较会有发展。比如说，可能会想要小朋友去成为医生啊，或是科学家等等。但是呢，我们就是希望建议家长说要。观察就是小朋友本身的特质，比如说他可能是语文特质的小朋友，那我们就应该就是去让他去发展就是语文方面，而不是强迫他去念数理自由班。那当然这个也是与父母本身对小朋友的期盼有关系。那我们还是认为说，让小朋友能够快乐的学习，做自己喜欢做的事情是比较就是重要的。
1: 再来，我们请王老师破除一下一般大众对于自优生有哪些错误迷思
3: ？大众对于自优生的错误迷思呢，其实呢，就是对于自优生他们会有一些错误的期待，就是他可能会觉得说，自优生他就是一定会是非常的聪明啊，然后在各方面都非常好。不管是普通班的老师，或是自优生的家长，还有自优生的同学，他们都会觉得说，哎，对于自优生他们会有一些刻板的印象，比如说，如某一科他没有表现得很好，他们就会去说：“哎、欸，你不就是自优生吗？你会做这种事情？”那其实呢，这个就是、呃、大家对于自优生的一些错误的迷思。那当然呃，有一些自优生的家长也会希望，就是未来呢一定要考上北大，啊，一定要去当医生等等的。但是我们还是就是建议呢，还是要依照小朋友本身的专长跟兴趣去,去做发展。因为我们站在教育的观点呢，就是希望每一个小孩他都能够在有兴趣的地方好好的发挥，不管他的兴趣是什么样的兴趣，我们都认为只要能够把这件事情做到很好，对未来的社会也是会有很大的贡献
1: 。最后，您还有什么样的话想要传达的呢
3: ？之后的学生，我建议他们能够。分析他现在有的天赋，然后运用这些天赋呢，去做对于这个社会有帮助的事情，把这个希望的种子传播出去，然后把这个幸福分享给所有的人。非
1: 常谢谢新竹县新湖国小资优班的导师王玉婷老师接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
2: 谢谢新竹县新湖国小自由班的王玉婷老师，以及波波为大介绍了新竹县新湖国小自由班的相关教学策略，希望家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听，为您邀请台北市立建国高级中学数理自由班的学生家长黄昭明先生，为大家分享自由生的回顾，谈自由学生学习心得以及亲子沟通的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 随身听
2: 。今天为大家邀请到的是黄章明先生，黄先生您好
4: ，主任好，各位。听众们，大家好
2: ！今天、啊、特别邀请黄先生为大家来分享自由生的回顾谈、自由学生学习心得，还有亲子沟通的经验。黄先生想请教，您的孩子目前多大了
4: ？我的小朋友现在是台大资讯管理系三年级的学生，我、哦、已
2: 经三年级了。啊对
4: ，已经三年级了。
2: 他当初是念哪一个学校？高中
4: ？高中的时候是念台北市的建国中学。数、哦、理班、
2: 数理自优班，对
4: 数理班。
2: 那请教他，国中时候也是自优班吗
4: ？没有，國中没有，没有、啊。从国小开始，一直都在音乐班
2: ，在音乐班哦。
4: 对哦，所以我们学音乐一直到了上高中才停止
2: 。当年怎么会想要让他学音乐呢？
4: 我就是带着他们去摸索吧，或者去探索吧。就像学音乐、嗯，我就是带他们、嗯、看看他们喜不喜欢音乐啊，喜不喜欢乐器啊。嗯、然后乐器这么多种，就让他们去试着摸摸、吹吹、敲敲、打打。那两个小朋友就自己选了自己喜欢的乐器
2: 。两个小朋友，
4: 对我有两个小朋友。嗯，那
2: 我们建中的那个叫做黄鑫，黄鑫他有个。
4: 姐姐叫黄爱，黄
2: 爱爱心，爱心、哦，所以大家都
4: 叫我爱心爸爸。好，爱心爸爸，那就想请教了。<笑>当初
2: 带了孩子们去摸索乐器，也没有其他的什么要当音乐家什么，就只是说，哎呀，兴趣陶冶一下，好玩是不是？
4: 是没错，我从小就希望他们探索自己，所以不只是在音乐，在文学方面啊，或者是户外活动啊，嗯、我都会带他们去探索他自己。
2: 爸爸，那我想请教，那文学方面你是怎么带着孩子去探索，让他们广泛阅读吗？还是有的家长就会今天阅读到了什么，然后就带着孩子溜古籍的啦，动物的，就带他们印证了呢
4: ？对，这个也是个方法。但是我一开始呢，嗯、就是带小朋友去图书馆。图书馆，因为我喜欢他们到图书馆，比如说每周啊，或每个月啊，去选个一本书或两本书，选他自己喜欢的、哦。因为小朋友在选书的过程，你就可以发现他到底。兴趣在什么面向
2: ，所以他选书，你就跟在旁边看。
4: 他们只要选回来的书，小时候我会跟他们一起看，一起读。长大以后呢，我们这个就跟不上人家了，所以就、嗯啊、就怎有办
2: 法。对，比较高深，很专业了，是不是
4: 、啊啊？对对对，有些书籍就會比较艰持啊，他们就喜欢的可能就跟我不太一样。哦
2: ，对。
4: 所以我觉得带小朋友去图书馆，应该是一个探索自己兴趣的一个很好又很廉价的方式。嗯
2: 、所以爸爸，你就带着两个孩子在图书馆，随便他们去找他们喜欢的，只要是看书，甚至于小时候你还亲子共读喽。对
4: ，没错，会讨论吗？我们经常讨论呢。讨论到现在，我们都还会哎，像现在比较常讨论，就讨论一些时事啊、哦，或是一些社会议题啊、嗯。我们到现在目前都还很常讨论
2: 。所以，您的家庭是一个蛮开放、蛮开明的一个家庭
4: ，应该可以这么说啦、哦。哎，跟大多数人比起来，我觉得营造一个欢乐的家庭气氛，这个也是教育的一环呐、啊。
2: 欢乐的家庭气氛、嗯，可是有的家长可能他就会担心，那这样子我会不会就没有做爸爸妈妈的权威，孩子就爬上头没大没小了呢？我们稍待哈，再请黄章明先生为大家来分享他的亲子教养的心得喽。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请黄章明先生、啊、为大家来分享自优生乐回顾，谈自优学生学习的心得以及亲子沟通的相关经验。那刚才、啊、黄先为大分享了他的儿子黄鑫，当年念台北市立建国高级中学的数理自优班，那现在念台湾大学的
4: 资讯管理系
2: 。你从小就陪着他们阅读，而且让他们摸索乐器。后来，儿子黄鑫选择了什么？
4: 他选择了小提琴
2: 。姐姐黄爱呢？
4: 黄爱她选择萨 o n e
2: 萨克斯风啊，对，我会很
4: 压抑。我是希望她坐在钢琴前面，穿个小礼服在那弹钢琴，是我心目中的小公主了。但最后他就选了这个稍微阳刚气味比较重的这个萨克斯风。不过我觉得很好啦，因为他也乐在其中，而且一路还蛮用心学的。他把萨克斯风变成他的兴趣的一种。所以他也花很多时间在上面，在乐团表现也都很好
2: 。嗯、所以你就让两个事情发展，所以他们两个都念音乐班吗
4: ？对，他们两个从国小、国中都是在音乐班长大的
2: 。会不会功课压力很大了？而且音乐班有时候就要出去参加音乐比赛了呢，还要参加全国音乐大赛啊、嗯，代表学校
4: 。没错，因为他们学校对音乐教育还蛮重视的，所以的确像主持人讲的。嗯嗯一天到晚都在练习，然后一天到晚都在比赛、哦，都是全国赛
2: 。那爸爸有没有担心他的功课？<笑>都去给我比赛了，<笑>功课没有念
4: 。这个很多人问我，但是我的想法是不太一样哦
2: 、嗯
4: 。因为小朋友他们学乐器当中有获得很多的乐趣跟自信。嗯在念书的过程当中，其实课业啊、哦，多少都会带给小朋友一些挫折因为每个小孩子在每个科别都有不同领域的比较强、比较弱的地方，所以这个学习过程有很多挫折。但是这个音乐、哦、我这样子观察七八年下来，我觉得他们有学乐器的小孩，通常比较容易应付学习上的挫折。所以，我其实很鼓励。现在，如果还有小朋友的家长，应该让他们去学习乐器，嗯
2: 、因为它是一种抒发情绪，而且是自己可以独处，哎、而且在音乐的他的练习的成就，也会增加他的自信心的、哦。没错，你们家的黄鑫这个弟弟，后来就一直音乐班，考上建国中学，无心插柳，竟然念了自由班
4: 。对。因为他有一天回来跟我说，他要去甄选数理班。所以他
2: 在国中国小的时候，是不是数理也很优秀了呢？
4: 应该是这么说哈、嗯。我两个小孩，我就是观察他们。黄鑫这个小孩子呢，他在国中的时候，他有一阵子就很喜欢解数学题。一般他觉得解了数学题以后，他的那份成就感或那个快乐哈，他常常都会分享给我。所以呢，国中的时候呢，我就开始会跟他妈妈帮他去找一些不是课内的补习班，是有关数学教育方式的或教学的内容，跟学校课程也不太一样的，嗯
2: 、比较启发性的或者研究性的。对，可
4: 能难度深一点，嗯、但又不是学校的，但是这个呢，哦、有助于他对数学的。喜好，所以国中的时候，我们一路就是这样子陪着他，带着他，然后去我们所谓的补习班吧。他就一路这样子把数学这件事情呢，就从国中一路到了高中
2: ，他就当作一个很快乐的学习，好像也没什么压力。因为我发觉。你们夫妻两个人好像不太给孩子压力，你喜欢我们就协助你找资源给你，那也不会说哦你一定要怎么样怎么样了。没错
4: ，主持人讲这个非常正确，嗯、就是我们一定要站在协助他、嗯，他没有兴趣哦，你一直逼他没有用。那如果是协助的话，那就不一样了，哦、因为小朋友他对社会上有哪些资源，他的认知因为他的年龄的限制，可能没有那么足够、嗯。我们对数学也不懂，但是我们可以<笑>。找到资源，说哪里有好的数学老师适、嗯、合他的数学老师，然后就可以带他去尝试看看、嗯。啊，用这种协助的角度，我觉得小孩子应该就可以在他的兴趣上一步一步的往前走，找到他的快乐。嗯
2: 从啊、哦、爱心爸爸啊、哦、分享，我就发觉你不会去强迫黄鑫他们的学业成绩哦。你数学你去补习是不是？你的数学一定要给我考满积分？也不会。哎呀，就是解题好玩，你喜欢我们就往那里去可是也不要有太大的成绩的压力了
4: 。没错，我一路都没有把目标放在学业成绩、嗯，就是这学习的过程呢。如果你把目标放在学业成绩哈。那这个学习的过程应该就会变质了。嗯，对，因为我们太在乎那个成绩了。但是你如果是放在他的兴趣跟快乐上、嗯，这个带来的成就感，其实它是可以影响到他其他的学科或其他的成绩的、嗯
2: ，甚至他的人格的形塑了。嗯，好，我们稍待再请黄兆明先生为他分享自由生的回顾，谈自由学生学习心得以及亲子沟通的相关经验喽。
0: 手牵小手，一起用五种感官探索自然，踏查文化。五十二个户外教育好点子
3: ，欢迎每个星期三晚上五点二十分，和我们一起走出课室，尽情探索，点燃热情，勇敢冒险，享受学习的乐趣。
0: 七十岁的阿森靠打零工养活植物人的太太与儿子，但是在最近一片无薪假、财运声当中，工作越来越难找了。加爸在您走岗，我是侯一军，邀请你一起认购一九一九食物包，让他们有明天的力气继续为家人打拼，请搜寻一九一九食物银行。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中啊，为你邀请黄章明先生为大家分享自由生的回顾，谈自由学生学习的心得，还有亲子沟通的相关经验。主要呢，黄先他的儿子黄鑫呢，高中的时候是建国中学的数理自由班，大学现在是台大的资讯
4: 管理系。管理
2: 系，可是呢，很。特别的是，他两个孩子从小是在音乐班，后来考上建中的时候，爸爸有没有？哟，怎么考上建中的有没有吓一跳啊？还是意料之中
4: ？妻子黄欣考上建中是出乎我们夫妻的意料了。哦，为什么？因为他一直到国中三年级的下学期啊，嗯、成绩才稍微比较能看。什么叫做比较能
2: 看？爸爸？因
4: 为他。国中的学业成绩哈、哦，在全校的排名都不是排在前面的哦，一直到国中三年级的时候，才慢慢的，感觉好像是有像那么一回事
2: ，开窍了吗
4: ？可能啊哈，我们夫妻俩可能平常也没有给他太多那个学习压力了、嗯，也有可能是我们的错啦。哈<笑>。不过小孩子的能力哈、哦，他应该是自己会慢慢累积的啦。
2: 他们的自律性应该很强吧，因为爸爸妈妈这么信任他们，从小哎就在他们涉猎很多的领域啊，音乐啊、阅读啊各种的，而且图书馆里什么样的书你们都可以喜欢数学就带你去学习数学。其实你是一个非常开明，让他们多元发展、多元试探，所以你当然不会很在意成绩。可是可能到了国三了，老师、学校会给压力，<笑>这时候孩子可能才说。不太妙吧？开始看看自己的成绩，他有没有回来怨你说：“爸爸妈妈，你们怎么都没有问过我的成绩啊？”
4: <笑>我是真的都从来没有问过了。妈妈会稍微看一下，我是真的对在校的成绩哈、哦，我是真的没有说一直去关注他们呐
2: 。那你关注的是什么呢？你还把他们送到了私立的国小国中哎、欸。
4: 在小孩子成长过程，我做最多的事情，我就是带着他们到处去玩呐、啊，到户外,外去玩。对我们从事很多户外活动、嗯，因为我有热爱活动。像露营啊、爬山啊、去小健行啊，他、oh. 啊、去阳明山走那些山啊，或者是骑脚踏车啊。所以后来黄鑫他高中毕业的时候，就跟一群同学一起环岛八天啊。哇！刚好因为我也喜爱户外活动，喜欢骑脚踏车，他们同学知道我骑脚踏车也环岛过，所以就开始要求我带着他们去练习啊。然后到最后，我就变成一个倒霉鬼、嗯，就是要带着他们去环岛八天，骑了一千多公里。
2: <笑>所以爸爸，其实你跟黄鑫同学的关系应该也不错，不然你想想看，大孩子了，哪里肯叫一个爸爸跟在旁边还跟着一起嘞？赶快就闪远一点吧。
4: 其实哈、哦，很多家长都是这个想法，嗯、都会觉得小朋友。到了一个年纪哈，怕变成什么妈宝啊、爸爸啊，就不想家长陪在身边。对啊，其实我在黄兴在建中这三年哦，我一直跟在身边的，但是不是我自己爱跟啊。哦、嗯嗯
2: ？是怎样？
4: 因为他们老师哈、哦、常举办一些家长可以到学校跟小朋友一起
2: 互动的互
4: 动的吃饭啊，比如说年中有火锅趴、啊，那家长跟小孩可以一起洗洗菜啊，嗯、可以一起吃吃火锅聊聊天，嗯、或者年中的时候就有那种炸鸡披萨趴，交换礼物啊，嗯、学生跟家长大家都一起玩在一块，一起交换礼物。那因为有这些活动，所以我跟小孩子的接触就很频繁
2: 。他们其他的家长也像你这样吗？
4: 我们班是个非常特别，因为我们遇到了建中的一个好老师哦，周老师。他对于把小孩子、跟家长还有老师这三方面新师
2: 生的关系。
4: 对，把他拉拢在一起、oh, 所以我们班呢，经常家长聚在一块的，家长都互相认识的，所以谁家的小孩叫什么，嗯、oh. ，谁家的小孩有什么丰功伟业，嗯、我们大家彼此都会知道。<笑>所以也是因为这样的过程，他们班三十个同学，我每个人都可以遇到他，我就知道他叫什么名字
2: 。哇，太厉害了！<笑>然后
4: 有什么丰功伟业、嗯，其实也不是我有这个能力，我们班上很多家长。都跟我很类似，因为热心对，因为就是有个好老师、嗯，然后大家又很热心的参与，所以我觉得小朋友不一定会拒家长于千里之外，只是说你用什么方式去亲近他们。嗯
2: 、所以爸爸、嗯，你们是像朋友一样，就像老师弄什么火锅趴啦、炸鸡披萨趴啦，爸爸妈妈就是出钱，然后在班上也可以大家互相交流了
4: 。<笑>没错，尤其在所谓的自由班里面哈。嗯有很多小孩子，他跟家长的互动是比较不一样、有距离
0: 的。
4: 嗯，因为我喜欢拍照，我常常活动的时候帮他们拍照，所以在我的镜头之下，我就发现，其实不是只有小孩子有所谓的拥抱恐惧症，连家长都是这样子。可是我们在丽芬老师的号召之下。在这样子的活动中，这样的气氛下，哦，家长跟家长之间，同学跟同学之间可以互相感染的，嗯，所以当那个热情存在的时候呢，整个班级呢，大家就会。玩在一块，所以拥抱这件事情就变得很容易了，嗯、因为大家会一起
2: 感情够了，对，那种的信任感够了，对。不过，爸爸，你是不是从小就跟黄心黄爱，你们就拥抱来拥抱去的？你们亲子之间很密切、很良好
4: 。对，其实哈，我这么讲就会知道说我们家的状况。嗯，我每天出门都还要跟我老婆来个拥抱、那个亲吻。嗯嗯哇！所以我两个小朋友呢，只要要离开我们家、嗯，就会跟我们夫妻啊棒棒抱一下，然后跟阿妈抱一下、哦。所以我是觉得维持家庭的那个和乐的关系哈、嗯，对小孩子的成长跟学习哈，其实很重要的，真的比在学校上课还重要、嗯
2: 。对，我觉得这个家庭的关系、亲、嗯、子的关系，其实是一个更重要的面向了啊。我觉得爸爸真的是一个很可爱的一个爸爸了啊！好，那我们稍待呢，再请黄兆明先生为他分享自由生的回顾谈自由学生学习心得及亲子沟通的相关经验。教电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请黄章明先生为大家分享自由生的回顾谈、自由学生学习心得以及亲子沟通的相关经验。那刚才啊、哦，黄章明先生爱心爸爸为大家分享了儿子黄兴在建国中学数理自由班的学习状况。其实很重要，就是老师的亲师生。的关系，把它营造的非常非常的好，非常的温馨。你看，常常有活动，不是只有孩子。是希望家长都一块来，所以也带动了家长和孩子之间的紧密关系了。家长也都会了解彼此孩子，我觉得这个是陪伴孩子在成长过程当中一个很重要的助力哎。因为我们自古以来有所谓的一子而教啊，有时候自己的孩子就不听话啊，别人跟他讲讲，哎，他就很那个。那家长之间互相也可以看到孩子们彼此的互动了
4: 。对，主持人讲这个非常对啊。通常哈、哦，儿子交女朋友或女儿交男朋友，爸爸妈妈都最后一个知道。嗯哦、但是别人的爸爸妈妈都会先知道。嗯、如果同学的父母之间哈、哦，彼此有一些联系哈、哦，多少可以互通一些有无啦，哈、哦。<笑>最重要是说，有时候同学会聚在一块去谁同学家玩啊什么的、嗯，我们也大概知道谁的同学家谁的父母。那我们相对比较安心。嗯、对呀、啊，对，
2: 就像你带着班上的同学去环岛，爸爸妈妈知道是黄爸爸，也就放心啊，有他带队，反正就交给他就好了，其他的爸爸妈妈也安心啊。
4: 这主持人你在是太厉害了！当初我们要出发的时候，其他的家长只有一个条件，嗯、就是那个黄金爸爸一定要去。<笑>所以，因为家长之间哈、啊、彼此很熟悉，所以那个信任感就会在，就不太会去阻止小孩子做这些事情。嗯，因为我们要去环岛啊，其实一开始家长是不同意的哦，对，因为要去八天嘛，然后又骑脚踏车，这群小朋友呢，他们也没有没有这个经验，经验，有些人连脚踏车都没有。啊、oh. ，对，还是我透过我的车友把这个脚踏车借给他们，但是这个也是有个故事的，其实这也是个教育过程啊。借脚踏车也不是我去借了，然后就丢给他们， oh. 我是提供了一串我车友的名单、oh. 然 mail, 啊，然后我请他们自己写封 mail， 嗯，或写封信去跟我的这些车友们动之以情，然后借到他们的脚踏车，因为。我们在骑车人都知道，脚踏车对骑脚踏車来讲是很命哎，对，是很珍贵的东西。所以要把它借出去不太容易，对。所以呢，这些小朋友也会借由这个过程呢，他们会知道说，要把自己很珍贵的东西借给你，也不是这么简单的。所以你必须要有一些说明或有一些付出，然后也可以得到人家的信任，你才可以借到这个八天的脚踏车
2: 。所以后来都借到了吧
4: ？都借到了
2: 。那这中间老师有没有帮忙一下或者
4: ？有，其实这个发想是来自我们周老师、嗯嗯、周立芬老师的、啊、
2: 老师发想的。
4: 我们上高一的时候、嗯，周老师就讲了，希望呢，如果高中三年毕业的时候呢，黄爸爸可以带小朋友去环岛。所以我在高一的时候，高一就把就这个套
2: 你头上了
4: 。对，所以到最后呢。嗯有老师这个发想、嗯，然后同学呢，他们又愿意、哦，他们最后是自己规划的。哦，要骑什么路线，骑多久，要住哪里，都是他们自己包办的
2: 。你只是跟着，
4: 我只是奉家长之命，<笑>然后跟随。<笑>本来我也没有想要跟他们去了。哦，第一个是他们也希望我跟着比较安全、哦這個。第二个就是家长最后决定，我如果不去就不行了，就这样，因为这个安全太重要了。对、哦、对，其实我压力很大的，带一群这样子的小孩，你要
2: 带了几个啊
4: ，总共带了十来个、啊
2: 、天哪，爸爸
4: 、啊，带这样子的小孩，然后又骑这个脚踏车环岛，其实我压力很大的，真
2: 的很大呢。因为环岛，<笑>你看看，如果走东部啊，那个地方还真的是有点危险了、啊
4: 。对对、嗯，其实骑脚踏车风险事实上是存在的,的，所以家长如果要跟小朋友骑脚踏车，还是要陪着点
2: 。嗯、对对对。好了，那提到了这个之外呢，黄鑫自己在学校里的这个互动，他上了所谓的数理资优班，爸爸就觉得哟，好吧，那你就去试试看吧，是不是？
4: 对他跟我说要去考、嗯，我当然会想说你要去，嗯、就是小孩子有有时候他会想要证明一下自己嘛，嗯、就是他的学习过程除了这些评量或考试之外，他当然也会希望去验证一下自己，所以他当初跟我说要去考这个数理班的时候。嗯我从头到尾我都不会觉得他会考上了、啊。哦，爸
2: 爸，你太那个
4: <笑>其实我们在教育的过程呢、哦，他妈妈一直会觉得说，我怎么都不相信我的儿子或女儿这样。嗯，其实我也不是不相信，我是觉得他要考或他要念这个要做那个，他有兴趣就好了，你不用太在意他会不会考得上、啊啊。那后来他就顺利考上啦。嗯，那后来跟我讲的时候，我那时候有比较严肃的跟他讲了一些话。哦
2: 哇，爸爸这时候才开始严肃啊！嗯、<笑>爸爸，你跟他说什么
4: ？因为哈、哦，我觉得啦、哦，哈、嗯，就是既然上帝赋予你这样子的能力哈，这样子的才能、嗯，今天你又自己去证明说你可以进了数理班，那我就比较希望他在建中这三年。真的要好好的把心思跟时间放在学习上面
2: ，意思就不希望再像国中一样到国三才冲刺、嗯，所以考上建中、嗯，你们还真的是有点哎、欸，要去看看准考证，或<笑>者是同名同姓啊
4: 。其实我主要也不是说希望他就考上多好的大学，嗯、我主要是觉得他们这一群小朋友应该是有能力的小朋友，嗯、以后应该是要负起更多社会责任的小朋友。所以，我遇到他们，我常常跟这群小朋友讲说：，其实你们不是自优生，你们根本就是一群倒霉鬼。<笑>对，因为你们这辈子哈，就是注定要服务要服务别人，帮助或要照顾更多更多的人。
2: 爸爸，你这个观念真的很好哎，不会像有一些自由生的爸爸妈妈就觉得，我、哦、的孩子不得了了，是人中龙凤，然后对孩子就有更多的期许，希望他好大学、好的工作，甚至于将来诺贝尔奖啊，或者是国际知名学府或者是研究单位，他能够在里面任职。可是爸爸这个人是告诉他“天将降大任于斯人也”啊，<笑>所以反而让他们更清楚自己的位阶以及自己。未来该怎么做了
4: ？对，没错嗯嗯，应该是这样子，让他们慢慢培养各方面的兴趣了、嗯，然后累积到后来，他就会有自己的志向了
2: 。总之呢，还是要看孩子了哦，不要给他太大的压力。我们做的就是陪伴他，然后适时的严肃一下。稍待，我们再请黄兆明先生为大家分享自由生的回顾，谈自由学生学习的心得以及亲子沟通的相关经验。教电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为大家邀请到黄章明先生，也就是爱心爸爸，为大家分享自由生的回顾，谈自由学生学习的心得以及亲子沟通的经验。主要是因为我们这位爱心爸爸的儿子呢，黄鑫是建中的数理班的同学，目前是念台大啊、哦。爸爸当年呢，孩子考上了建中，又念了数理班。你就期望他比较严肃的看待自己的学习了。这段时间他是不是也就开始比较重视他的学业了？可是这个班仍然是也很会玩的班哦
4: 。如果以我对资优班的认知哈，他们班算是活泼的哦。虽然他们班百年难得一见的奇才非常的多哦，每个人都有自己的丰功伟业。可是呢，在我跟他们接触的这个过程哦，其实大家是很活泼、好动又爱玩的。
2: 就是这群是能玩，可是也能念书，各方面是文武全才的那种感觉咯
4: ，可以这么说，他们班还蛮特别的。嗯
2: 、是班级导师的班级经营吗？
4: 哦，这个导师经营实在是太重要了。嗯、因为我们一般哈、哦，其实严格说起来，家长都是很难搞的啦。哦、嗯。所以很多老师哈、嗯，他很难愿意敞开大门，然后鼓励这些家长。来参与小孩子的学习了，因为很多家长哦，就是会坚持己见，嗯、对很难沟通。但我们班很特别，就是因为立芬老师的关系，其实我们家哦凝聚力真的很高啦，因为天花板常常会掉那个油漆屑啊、嗯，然后影响小孩子学习，所以我们家长就会号召一下大家帮忙把整间教室的油漆漆漆,漆啊。就给他们一个比较好的环境了、啊嗯，所以其实老师的引导跟愿意请这些家长参与哈、哦、很重要
2: 。对啊，学习不是只有学校老师对学生，而是家长也是一个很重要的伙伴关系了。对陪，陪着孩子，因为有的时候孩子的状况是在学校，可是老师就不知道他家里的情形，那家长也不知道孩子在学校的状况了。其实这个双方互相。老师和爸爸妈妈能够看到孩子全面，而且也了解，如果孩子有一些比较疏失了或者走偏了，甚至孩子心情不好的时候，也可以适时的加以辅导开导了。不过呢，谈了这么多、哦，黄鑫上的这个所谓的数理班呢、哦，一般来说大概自幼生啊、哦。会不会开始就对自己的压力大？尤其爸爸很严肃的告诉了他，虽然他这个班很会玩了，可是同学之间还是有竞争的啦，还是有名次的啦
4: 。有，如果要讲黄鑫的压力哈，与其说压力，应该是说他。刚进素优班的时候是有一些忧虑的、嗯，忧虑哎，是有忧虑的，因为有一天他回来就很搞笑的跟我说，今天我们班上大家自我介绍、嗯，班上同学都是全国什么什么竞赛第一名啊、第二名的，嗯、要么就是残联全校校排第一，连续几次的都是这样子的同学。哇、嗯！我就问他说啊，那你怎么说呢？因为我也很紧张，他怎么说啊？他就说我介绍完我的名字以后，我就不知道怎么说了。后来他就想了说：“好吧，那我就是国中三年，大概都是全班最高的第一名了。”大家都哈哈大笑嘛。所以他们班好、哦、优秀的同学实在是太多了，所以他有一些担忧会跟不上。事实也是这样子的，因为他。高中一年级的时候就去蜀休了，因为他有些科目哦、喔，其
2: 他的科目对
4: 其他的科目就跟不上大家，他就去蜀休了。他也慢慢会释怀了，因为他也认清了，在高手的面前呢，就不要正面过招了。跟随在别人的后面，也是一样可以看到很美丽的风景了。所以，他慢慢的就觉得，哎、欸，跟这些左邻右舍的高手并肩而学习，其实也是一件很快乐的事情。不用去管说我到底成绩比他好，或成绩比他差。所以，这个忧虑后来就慢慢的就解除了。
2: 那是爸爸，你们在旁边从小的开导和观念吧，否则这个孩子有很多他就过不了自己这个关卡。哪怕老师啊、同学再怎么好，他好像也都没有办法哎。所以其实是不是从小你们的家庭教育的人格因素啊
4: ？我常常告诉小朋友，就是你只有三件事情、嗯、这辈子都不能忘记哦。第一件事情就是不能够犯法，就是不能伤人；嗯嗯、第二件事情不可以吸毒，就不可以伤到自己。第三件事情就是还活着
2: ，还活着
4: 。对，只要这样子呢，就有希望了。即便天塌下来了，你还是可以快乐的过生活嗯嗯，所以不用太在意其他周围这些有的没有的影响自己的一辈子、嗯。所以只要记住这三件事情：不犯法、不吸毒、还活着，嗯、这样就可以了。
2: 非常豁达的这个观念。<笑>那后来黄兴上了台大，压力会不会很大？那更是全国之精英啊。
4: 黄鑫后来选择管理学院，嗯、跟他本来专长的树立，这个也是我跟他亲子沟通的实践的时候讨论的结果了、嗯。本来我希望他可不可以走商业，哦、就选商学系的，哦、那后来就折中了。是接你的衣波吗？<笑>有点算了，因为我还是觉得应该从商了。大概父母也会有自己的想法嘛。嗯但是后来大家折中了，他就念了管理学院，因为台大的资讯管理系虽然是在管学院，嗯、但是跟资工相关的课程还是蛮相关的。嗯、所以
2: 理的背景，理科的背景还是要够强了哦。对
4: ，还是要够强的。所以他上了这个资讯管理以后呢，嗯、我觉得啦，哈，因为他的理工科目还蛮强的，所以学习上哈。应该好一点，反正是在商的部分呢，嗯、像大一、大二有些什么经济啊、嗯，或是一些财管啊、嗯、会计啊，相、嗯、对比较吃力、嗯，但是我也都觉得还好。因为他的那个学习的精神跟那个态度都还蛮不错的，有时候他会回来跟我讨论呐，因为我也是念商的嘛，所以有一些相关的事情就可以大家互相讨论一下。所以我觉得同学之间人才济济会有压力啦。不过只要他的学习态度是正确的，应该也是都可以很快乐的走完这个大学的这个学习过程、嗯
2: 。所以其实就是快乐学习，发现自己的优点，适度的发挥。比较弱势的能力呢，当然不是说我全盘放弃了，可是也要能够释怀，因为人不可能十全十美，不可能是全才的嘛。最重要就是家长陪伴，所以这一路陪着他们从小到处去玩，我觉得你们好像哥们儿的那种感觉哦，就像朋友。虽然说还是有这个伦理，可是你们之间的关系非常的紧密了。其实也是他们很棒的一个后盾。你会让黄兴、黄爱这对姐弟知道，说再怎么样遇到了什么状况，家永远是你们最好的港湾了。
4: 没错，就像主持人讲、嗯，就像我刚才讲，还活着回来，爸爸妈妈在，就大概是这个概念。嗯
2: 嗯、哎呀，所以啊，每个父母啊，都对孩子有很多的期望了。这个期望呢，我们还是要顺势而为，不要给孩子太大的压力，因为人生很多的事情不是现在来决定。而且现在的英雄，将来未必是成才的了啊！好，了，我们今天也非常的谢谢黄兆明先生为大家分享了自由生的回顾，谈自由学生学习的心得以及亲子沟通的经验。非常谢谢你，黄先生。
4: 好，谢谢，谢谢大家，谢谢。
2: 台北市立建国高级中学数理自由班的学生家长黄章明先生为大家分享了自由学生学习的心得以及亲子沟通的经验，将提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请新北市二重国民小学自由班的陈瑜君老师为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站。各位听众，大家好。我是新北市二重国民小学资优班的老师，针对国小教育阶段资优学生教学及辅导有几项建议。第一个，了解你的孩子，给予合理的期望，花时间去陪伴孩子成长过程中，了解他的兴趣以及能力，以正向鼓励的方式作为亲子沟通的管道，在适当期待下让他发挥天赋。第二个，资优不是基优哦。成绩不是一切，分数它只是一个数字，只是显示在部分的范围中学生的一个学习状况，它不代表孩子全部的能力。第三个，自由生也需要被关注。跳脱自由身的框架之后，他们其实只是孩子，期待大人的关注以及被爱。他们和一般孩子一样，爱捣蛋、爱作怪，期待有朋友，希望能够接受以及肯定。大人不要因为他们在某方面能力比较优势，就用不一样的标准要求他们。
2: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢你的收听。在明天节目中，为您邀请新北市二重国民小学自由班的陈瑜君老师，为大家分享优秀能力的行塑，谈国小教育阶段自由学生教学及辅导的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。感谢你的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。